0: Olá, bom dia, bom dia a todo mundo que se conecta com o agro, bom dia a você que nos acompanha aqui pelas ondas da Rádio RC7, seja bem-vinda ao RC7 Agro, a mais um RC7 Agro onde a gente te conecta ao mundo agro, a histórias, a tecnologia, a inovação, a tudo que existe dentro desse mundo para que você Fique conectado com o Mundo Agro, seja bem-vindo novamente à nossa casa, a RC7. Vamos fazer um ótimo dia, mas para começar essa história e começar o dia de hoje, eu queria dizer que hoje estou com convidadas aqui que já tive contato há muito tempo. Acho que posso dizer que seis ou sete anos atrás, talvez... Mas é um prazer ter essas duas grandes empresárias aqui junto conosco na bancada do dia de hoje, compartilhando história, compartilhando sentimento e, principalmente, levando histórias a você. A você que se conecta e sempre nos acompanha aqui pelas ondas da Rádio RC7. Eu estou hoje no estúdio com Bianca Peruso e Kivia Borges. Bom dia, meninas!
1: Bom dia, Maíra. Muito obrigada pelo convite. (risos) Para mim é muito importante estar aqui. Gosto muito. Né, que bom que nos reencontramos é, essa é a ideia também, né que uhum. a gente sempre é, possa se reencontrar com as pessoas que já foram nossos clientes, parceiros e, e, que, e que esse relacionamento se perdure né, por longa data de uma forma bem legal, bem que positiva. Bom, que bom, seja bem-vinda <risos> novamente. Bom dia, Kívia.
2: Bom dia, Maíra, tudo bem? Tudo Quero bem. agradecer pelo convite fiquei muito feliz com toda a certeza.
0: Ai, que bom, prazer reencontrá-las nessa nova fase, né nesse novo momento. Mas eu queria, antes de mais nada, é... dizer que hoje a gente vai transitar sobre principalmente sobre a história da vida da, da Bianca, contando um pouquinho dessa empresária que tem por trás, né onde em algum momento ela se conecta com a Kívia. Né? E esse relacionamento de vocês aí perdura por um bom tempo Dentro de um setor bem importante Que na minha visão faz parte do setor agro é, Bianca num programa anterior que se o nosso ouvinte é, quer escutar esse programa, ele vai estar lá disponível na plataforma do Spotify, da rádio RC7 ou na playlist do RC7 Agro você pode ouvir esse programa né? porque a base desse programa de hoje vem através desse programa que já veiculou então em outra data aqui no RC7 Agro mas a história da Bianca é uma história muito interessante, né? nesse programa anterior ela nos contou então que era um programa específico sobre cavalo crioulo ela nos contou um pouco da sua história né? então eu queria que você aproveitasse esse momento para relembrar um pouquinho né, da tua conexão com o cavalo criolo quando ainda menina como é que foi esse processo quem te apresentou o cavalo criolo é, quem te colocou nesse nesse movimento né como é que foi que foi aleatório ou foi por ramo familiar ou por como é que foi esse primeiro contato e o que despertou em você a paixão pelo cavalo criolo
1: hum, legal Maíra é... Eu tive a felicidade de crescer com um bicho, né? Isso é proporcionado sempre pelos meus pais, mas bicho, digo cachorro. né? Aquela aquela coisa tradicional de... Caseira. É, a criança quer... (risos) Doméstico. Ganhar um cachorro. (risos) Então, meus primeiros contatos foram dessa forma. Mas eu acredito que o o, o DNA, pelo menos ali, essa genética, ela, ela influenciou do meu avô paterno, que sempre... Durante um período da vida dele Ele foi criador de gado né? Ele teve fazendas no Mato Grosso Ele teve essa Atividade comercial Uma das mais importantes né, Do desenvolvimento profissional dele E aí Eu não cheguei na verdade a ter contato Com essas fazendas, mas eu tinha muito contato Com ele né? E todo mundo brincava que a gente era sempre muito Parecido por gostar disso Assim E aí veio meu pai, na verdade, que sempre gostou de animais, mas não tinha o vínculo e nem o interesse comercial, ou nem como hobby, né, e a minha mãe também, gostando, sempre gostando, sempre a gente, né, tendo animais, mas não não dentro do mesmo foco que eu tive, né, da, da mesma linha que hoje eu busco, mas... Aí, o meu primeiro contato com o crioulo foi pequenininho, ele foi com 9 anos, e aí eu conheci um cavalo. E ali eu invoquei que eu queria aquele cavalo, <risos> eu sonhava assim, fiquei um ano sonhando com ele, eu do- acordava e dormia pedindo aquele cavalo, e era aquele cavalo. E yeah, tinha que ser aquele. Aquele específico. cavalo, eles tentaram porque... Na... Como era o nome desse animal? Era Bragado, mas ele não, que é até uma pelagem do criolo mas ele não, eu não, nunca tive acesso ao, ao documento dele, né, uhum. o registro dele. Mas é, aí, na época, o pessoal da cabanha lá não queria vender esse cavalo. Ele era reprodutor naquele local. E aí, eles tentavam me enfiar outros... Qualquer co- cavalo <risos> que tivesse. Ah, bem, ó, esse, <risos> ah é esse aqui mais <risos> bonito. Eu não, e não, e não. <risos> E aí uma vez eu cheguei no sítio e ele tava lá dentro da cocheira, assim, com a cabeça pra fora, um franjão, típico cavalo criolo mesmo, um franjudo, a orelhinha pequena. E aí eu chorei, chorei, chorei. E ele era garanhão, então a minha avó ficava desesperada. Isso foi presente, então? Foi um, pre... daí foi um presente. Do, eu... do avô? É, não, da, daí da minha mãe, né? Da, da, da... mãe. Isso, tá é. Avô. E aí ele era garanhão e eu, com nove anos, né? Ah, minha avó se desesperou, todo mundo. Não, porque, né esse cavalo vai vai machucar essa menina e coisa, e na verdade foi o cavalo que me ensinou a, a, a trabalhar com os cavalos a lidar com os cavalos, a montar a cavalo a cair do cavalo uh, foi um, era um cavalo que eu colocava na beira do açude e subia em pé e subia nele e pulava para dentro da água, então assim, ele era um cavalo Nossa, que, é, que a gente é, criou uma relação uhum. muito grande, assim, tanto é que ele morreu comigo já bem velhinho, né e, mas eu falo, ah, esse cavalo que eu tinha lá atrás, pros cavalos que eu tenho hoje, que são poucos, mas são bons, é, são bem diferentes. O amor é o mesmo, a paixão é a mesma. É, é, eu ainda não faço mais essa de pôr na beira do açude e pular. <risos> mas a gente foi a moda assim ainda, porque eu falo, é, por mais que a gente Uh, coloque uma, uma visão muito mais profissional e também atrelada à questão comercial do cavalo uh, essa paixão de estar com o cavalo, de montar a cavalo, uh, de, de ter a vida né, na relação próxima com o cavalo, e não simplesmente você chega lá, olhar, ah, tá visto, pode guardar e pega o sim, carro sim. e vai embora. Né? então isso é entender é uma... como se fosse o macro do mundo, ele é né? todos os aspectos, né? É, e assim, não perder a relação, não perder a conexão com o cavalo, porque lá atrás eu tinha um cavalo que era um cavalo crioulo, mas era um cavalo comum, né? Vom... Se a gente falar de valor técnico, é incomparável com o que eu tenho hoje. Mas o valor afetivo emocional. O valor emocional A importância emocional é exatamente a mesma né? E isso é, foi uma coisa Que eu sempre busquei não perder né? Porque eu tive contato Com outras raças e outros esportes E uma das coisas Que sempre Me desagradou de certa forma era as pessoas que só chegavam Quase que ligavam pro, pro treinador Ah, eu estou indo aí montar Ensilha meu cavalo Então eles chegavam subiam no animal, faziam o que tinham que fazer, desciam, entravam no carro e ia embora. E aquilo sempre me chamou a atenção mesmo quando pequena porque eu, eu, eu achava até estranho, eu me sentia estranha dentro daquele universo, porque eu pegava meu cavalo, eu levava ele dar uma pastadinha, eu levava uma cenoura, eu levava uma maçã, eu sentava e ficava por horas na cocheira, era comum minha, minha mãe me encontrar dormindo em cima dele, né? Eu não, me encont, não me achava e me achava dormindo em cima dele. Então, é, pra mim era estranho ver aquilo assim de, ah, não, eu, eu chego, eu monto, eu desmonto, eu vou embora e dali pra lá quem cuida Como se é o treinador Sem o
0: sentimento
1: mesmo, é, sem a
0: conexão com exatamente. o animal. Uhum. E
1: isso eu falei e que é uma coisa que. Você
0: fala, amo. né? De uh, eu levo um agradinho, né? Seja maçã uhum. ou uma cenoura, eu levo pastar. É, eu acho que é nesses momentos que se constrói a principal conexão com o animal, né? Principalmente quando você tem essa relação ali de contato e é. E assim, acho que até, eu não sei nem a palavra certa, mas assim, o preparo ali, onde você coloca todo o. o, o, Eu não sei o nome, não é a minha área de atuação bíblica, mas assim, você você coloca. A cela, É a cela, né? Quando você prepara o animal pra você montar, acho que até esse momento é um momento de conexão e de preparo. Né? Você tá utilizando ali, vai fazendo carinho, vai conversando. Eu acho que depois a gente vai falar do mundo pet, mas não não foge a mesma essência, né?
1: Não foge a essência. Sim, porque a a ideia é a mesma. Ambas podem se tornar atividades altamente profissionais e devem, né? Por respeito, ética. Meta, foco Objetivo Então ambas devem se tornar Extremamente profissionais Mas a essência Eu acho que ela não deve se perder Porque A a gente também Quando a gente coloca a paixão Em cima do que a gente faz e, E o cavalo traz isso né? existe um universo muito grande por trás do cavalo onde é um animal de valor zootécnico maior do que o valor emocional em geral né? se a gente falar só a nível comercial que é diferente dos cães né? mas também em geral mas a gente não pode separar completamente um do outro porque não faz muito sentido dentro da minha visão profissional você realmente não ser apaixonado pelo que você faz. Pode ser, ter coisas que você não tenha a inclinação exata para desenvolver aquela atividade. Mas a paixão, uh, vai, ela vai vir atrelada a, a, ao, ao teu alcance de meta, de objetivo, né? Isso... Não tem como separar uma coisa da outra. Muito bem. Então, esse foi seu primeiro contato e acho
0: linda a história, né? A gente, de mais 260 programas aqui do RC7 Agro, normalmente quando a gente conta histórias, principalmente na nossa geração de idade, ou próximo da nossa geração de idade, tem sempre atrelado o avô paterno, o avô materno ou a avó. Porque é muito engraçado que a maioria que está no agro hoje teve essa conexão com os avós. A geração dos pais se distanciou, veio para a cidade ou gostava, mas não continuou na área. Né? E aí os netos retornam a ter contato ou a, a tornar isso uma atividade financeira importante ou a colocar aquilo que era uma paixão de infância para acontecer, assim como foi a tua história. Né? É, eu fico fantasiada porque quando essas histórias acontecem aqui no programa, eu volto para minha infância porque eu voltei, de certa forma, ao agro por conta do meu avô e hoje um dos principais projetos da minha empresa tem muito a ver com o que eu fazia com as atividades no sítio com o meu avô, relacionadas ao plantio de milho. Então, quando eu tô na empresa trabalhando, é como se eu revivesse aqueles momentos mesmo de contato lá, quando eu era muito pequenininha, muito similar à tua história também. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar histórias aqui com os nossos ouvintes. Mas aí, tem um gancho bastante importante, né? Esse cavalo vem a falecer, a Bianca vem para cidade, deixa de ter esse contato com os animais, e aí vem a faculdade.
1: É, eu vinha lá uh, uh, para iniciar a medicina veterinária, uhum. né? E aí eu levei ela até a oitava fase. Levei assim, uh, de uma forma, eu falo que eu levei porque eu já tinha tomado a decisão já um tempo antes uh, de trancá-la mesmo. E era, foi uma decisão bastante uhum. difícil, mas muito consciente do que eu estava fazendo, porque o meu objetivo era era uh, que a minha empresa crescesse, né? E ela tava crescendo e ela tinha uh, ela tinha prospecção de crescimento, ela tinha como crescer e ela tava à minha frente. Então precisava mais de você. Eu, Ela precisava muito de mim e aí uh, foi onde eu entendi também que apesar de eu a, a, a medicina veterinária é uma formação maravilhosa tem onde eu tenho grandes amigos onde eu tenho pessoas uh, familiares formadas em medicina veterinária onde eu tenho profissionais que me atendem que eu tenho uma enorme admiração e agradecimento por serem tão dedicados e profissionais mas eu entendi que para mim essa não era a formação ideal né que quase no finalzinho né, quase no final é muita gente questionou mas por que você não levou até o final Mas porque porque levar até o final ia me tirar um tempo que eu precisava. seria precioso. Era aquele momento né, que eu precisava virar a chave realmente de uma empresa que ainda era amadora e estava engatinhando para uma empresa que precisava de mim, que precisava que eu me tornasse, uh, no mínimo, empreendedora. então Que, <risos> que eu focasse naquilo e, 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 e esse tempo da medicina veterinária, eu não achava correto nem com a profissão, nem com a graduação medicina veterinária, porque... Uh, ela sim precisa de profissionais sérios que se formem e honre a profissão se é aquilo que, que a pessoa quer seguir e eu também precisava respeitar a minha empresa, da qual eu tinha me dedicado, mesmo de forma muito amadora para começar, mas que também precisava de mim.
0: Que lá começou, então, com o Pet Care. Que
1: é, foi na época que a gente se conheceu, né? Né? Ela, ela começou com o Na verdade, o pet ela veio care. um pouquinho antes ainda, né? A Pet Care. É... A Pet Care já era uma evolução de uma outra marca? A Pet Care, não, a pet care era a evolução de uma não marca. <risos> não existia marca. Sim, mas existia né? um negócio existia... embaixo Exist... da, da alçada Justo, da Pet Care. Existia, existia eu e existia o espaço, né, era isso que existia não tinha um nome, não tinha eu brinco até hoje, eu tenho guardado, lógico e ainda encontro, se se fuçar agora existe o marketplace no Facebook, já é É, é é é famoso, mas se se buscar o que antes não tinha encontra artes minhas no pente, assim, aquela coisa bem amadora, amadora, exatamente com uma foto e uns escritos coloridos por cima, assim que na verdade
0: era um trabalho de cuidadora justo De, é. de recreadora Exatamente. de animais Então, Exatamente. pra quem tá nos ouvindo é. e não conhece A Bianca, uma, é uma das áreas De atuação dela, porque a gente vai contar essa história Hoje, mas essa a gente Considera que a gente tá no meio da história da Bianca Aqui, <risos> pra sintonizar o nosso ouvinte é,
1: A Bianca, então, trabalha com Eu não seria a definição, seria recreação animal É, a, a The Dogs Hoje, na verdade, ela já tem Uma, uma área de atuação Um pouco mais ampla, ampla né? Mas a gente iniciou Profissionalizando o Day Care Na verdade, que é uma palavra americana, mas ela se colocou no Brasil uh, quase que como uma marca, mas uhum. né, ele é uma creche para cães, né, um espaço onde os cães vão para passar o dia e aí, enfim, tem todo o desenvolvimento de atividade e a hotelaria, né? Então, uhum. uh, o, o a atividade comercial no início era só isso, né? Hoje a gente já tem ampliado aí algumas outras coisas. E lá
0: naquele momento tu entendeu essa virada de chave, né? De que a empresa realmente precisava de ti para que para que ela evoluísse e passasse por aquele momento de virada mesmo de expansão de crescimento, de atrelar você à marca, você como sendo a empresária responsável. Essa virada de chave veio por que motivo? Pelo, principalmente pelo teu aumento no teu fluxo?
1: Então, Maíra, é, eu, 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 traba, eu iniciei o trabalho com o mercado pet, né que é um mercado hoje um dos mais fortes do mundo. né As pessoas... Tem pouco conhecimento com relação a principalmente números, né? Mas é um mercado no Brasil milionário, né? Bilionário é um o mercado no Brasil que durante a pandemia foi um dos mercados com maior crescimento, né? Dentro do, do cenário brasileiro, onde não teve queda, né, mesmo durante um período de extrema dificuldade, onde muitas empresas profissionais e etc ficaram sem trabalho, o mercado pet cresceu, né e a nível até de mundo, dos Estados Unidos hoje é, também gira bilhões então é um uhum. mercado muito forte a gente pode dizer que Estados Unidos é referência no mercado pet hoje né eles são referência sim com certeza sem dúvida né é, na questão da tecnologia na questão uhum. de desenvolvimento de serviços é, a perfeição serviços também é, né mas sabe que é curioso mas é o é, que principalmente no no quesito consumo né o consumo uhum. lá é, é, é ele é muito maior né? enquanto o, o, o Brasil uh, o Brasil gira em torno de 10 vezes menos assim hoje a nível de consumo de bilhões ano né então assim é, é realmente é um país com muito maior desenvolvimento mas aí ah, e aí o que eu tava te falando é que com 14 anos eu entrei dentro desse segmento, né, eu olhei pra mãe, não foi por uma necessidade financeira naquele momento, mas eu falo, não deixa de ser, porque eu queria cuidar da minha cachorra sozinha, não queria que ela pagasse ração nem nada, então e foi com eu assumir, que você achou. assumir, é, e aí eu fui trabalhar com o veterinário dela na época, assim, eu fui pedir pra ele o emprego, levando ela pra consulta, porque eu não sabia como chegar nele, e a mãe falou, você quer, você vai atrás, então, e aí, foi como eu, como eu cheguei nele, né? Isso já eu t- tinha 14 anos, então aí eu vim me desenvolvendo dentro, de, dentro do segmento, né? Conhecendo várias áreas. Para mim, se você chegasse e falasse, Bianca, eu tenho um, um, isso aqui que trabalha com cachorro e não sei, quer aprender, eu sempre estive dentro, né? E aí. É, e, mas, assim, falando dentro do segmento do Daycare, que é muito interessante. Que uh, eu já fiz alguns cursos com profissionais uh, internacionais de Portugal para os Estados Unidos, Estados Unidos e, e a gente vê a formação, o desenvolvimento do Decker hoje no Brasil. Ele é, é, ele é mais qualificado do que nos Estados Unidos. Olha né? só. Eu tenho uh, clientes que estão morando fora, né, em Nova York e coisa e que vem para o Brasil pra, e deixa um cachorro com a gente na, aqui na The Dogs. Que legal. E eu falo, não é, não é, é e isso é, isso é porque a gente, no, no, o Brasil em si, né, dentro do, do segmento de Daycare, ele se desenvolveu mais é, e melhor a nível de qualificação. Profissional e estrutura de rotina Qualidade de rotina Dando um outro olhar Bem diferente de um olhar muito mais comercial Uh, dos Estados Unidos e que a gente avançou isso, sem dúvida.
0: É, muito bem, eu estou aqui no estúdio com Bianca Peruzzi, que via Borges, a gente está contando um pouquinho da história da Bianca sobre, então, essa empresária que tem por trás aí de duas, duas áreas de atuação, no mercado PET e no mercado cavalo crioulo. E para você que quer continuar ouvindo essa história, continue conosco aqui para o segundo bloco do RC7 Agro. Olá, ouvintes do RC7 Agro, estamos de volta com o RC7 Agro, com mais novidade, informação, conhecimento, conectando você ao mercado do agro, ao mundo agro. E hoje estou aqui no estúdio com Bianca Peruzzi e Kivia Borges. Bianca, Kivia, sejam bem-vindas novamente. Obrigada pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã. Obrigada, principalmente a Bianca, por compartilhar essa história. E aí, no primeiro bloco, a gente contou um pouco da história da Bianca, pequenininha, que se apaixonou por, pelo, pela história do cavalo crioulo, teve seu cavalo, né? Curtiu todos os momentos que uma criança poderia aproveitar junto a um animal que a gente considera assim de muita imponência, né? Porque são poucas as pessoas que têm essa facilidade, essa oportunidade de criar essa conexão com um animal de grande porte, porque criar a conexão com um animal de pequeno porte é muito mais fácil, né? Quando a gente é maior que ele, nesse caso ao contrário. Então, eu acho que você teve muita sorte. né, na sua história, em ter tido essa oportunidade... na minha visão como colunista aqui... afirmando para ti... que eu acho que isso foi um pingo de sorte... na sua história... e aí vem a Bianca... já depois de um tempo... né, a Bianca empresária... né, que viu uma necessidade pessoal como um negócio e transformou essa necessidade pessoal em um negócio um negócio que a gente estava no segundo estágio aí de, de na, no primeiro bloco a gente foi até o segundo estágio que era a evolução de um negócio que era amador se tornou Pet Care E com a necessidade de crescimento Veio a se tornar a The Dogs Que é uma marca extremamente consolidada hoje Não só a nível regional, mas acho que a gente pode dizer A nível Brasil né? A The Dogs tem essa amplitude Uma empresa que está aqui em Lages Mas eu queria entender agora Porque quando eu era Pet Care com a Lola Eu já, tinha, já conhecia a via de lá Há quanto tempo a Kivia está nessa história né? Contigo né? Entre Pet Care e evolução
1: Para The Dogs E Maíra, eu gosto muito de falar disso Porque não... não, Pra pra mim não existe Uma história de sucesso Quando as pessoas chamam de sucesso Sem ter tido o envolvimento de grandes Pessoas, né, junto disso Claro que com muitas dificuldades Mas com grandes pessoas É impossível você ter sucesso Sozinha e eu falo assim Quando as pessoas né, ligam Diretamente a The Dogs a mim, etc Mas eu falo, não, eu não... Eu não sou, não sou eu mais a The Dogs, né? Na verdade, a The Dogs é composta por mim, pela Kivia, pela Renata, que é mais do que importante, né? Pela George, pela minha irmã que trabalha dentro do marketing e faz isso com extrema dedicação, pelas meninas do financeiro, né? Por as. pelo jardineiro, pelo pedreiro, pelo enganador, né? por, to, por todas as pessoas que que vêm junto com a gente dentro. Né, desse crescimento, né, e fico feliz pela palavra, né, sucesso ou reconhecimento uh, de uma escala maior, porque realmente, uh, eu não sei se eu tinha pretensão de chegar nisso, mas <risos> eu tinha certeza que, que a gente ia conseguir, né, e aí eu comecei lá em 2014, 15, fazendo o trabalho de pet sitter, que é o trabalho uhum. de atendimento a domicílio na casa das pessoas, né. Na época eu não tinha nenhuma bicicleta, então eu ia a pé e quando chovia eu ia de mototáxi. Daí o dinheiro que eu ganhava pra atender o cachorro eu pagava de mototáxi. Quase ela por elas. Eu trabalhava (risos) voluntariamente na época. (risos) Então foi um período de bastante dificuldade a nível profissional, assim, né? E e eram serviços que, que em Lages era mais difícil de serem. Colocados, né? Eu acho que pela maturidade né? do próprio consumidor, né? Sim, sem dúvida, Né? com certeza. Enquanto isso, se a gente for pensar a nível de capitais, Curitiba, São Paulo, capital. Né, Capital Catarina Florianópolis ou um grande centro como Joinville enfim, grandes centros a gente já tinha isso muito mais desenvolvido muito mais consolidado era fácil falar, ah, eu faço um trabalho de pet sitter, não, eu sei exatamente o que é, não preciso uhum, nem explicar, explicar. É, e aí eu vim dessa forma e aí foi onde começou a, exatamente onde é a The Dogs hoje, né, as pessoas ah, mas eu queria deixar meu cachorro com você lá, né, no local, uhum. E assim, ali, eu fui dando sequência àquilo, né? Mas de uma forma amadora, porque eu fazia faculdade ainda. Então, aí, nos finais de semana, nos feriados, que eu não tinha aula e coisa, então eu hospedava os os cães em casa, né? Era realmente uma uma atividade muito amadora e ela ela vinha, na verdade, pra, pra para que eu pudesse uh, sustentar os meus cães, né e, e, e coisa. Então, ela começou até porque uh, a minha primeira, a, a minha primeira beagle, que é a logo da era logo da Pet Care uhum, é, é a logo da uhum, marca uhum. da The Dogs e tá Estampada lá na, na praia que a gente tem hoje, ela ficou. Ela adoeceu ali no final de 2014. E as medicações dela eram caríssimas. E eu não tinha como comprar. Então esse foi o início da atividade. Porque se eu não fizesse essa atividade que eu precisava ter uma renda é, e eu ainda era somente uma estudante. Eu não teria dado a vida Que eu pude proporcionar à Nina e ela ela morreu comigo Dia 31 de dezembro De 2015, bem no Réveillon Onde eu tinha inúmeros cães Sob minha responsabilidade e trabalhava sozinha Então Aí eu passei 2016 num período Muito complicado, até pela partida Dela e coisa, que foi a minha primeira motivação da criação, do que nem era pet care ainda, não existia, não existia uma marca de fato, né, e aí a Kívia Kívia surge setembro, né, setembro Setembro de 2016,
2: caramba, né? já tá todo esse tempo João, 18 para 19 anos, é, exatamente, ela ela
1: sabia que cachorro era um cachorro só. Ah, ela sabia dizer. Aquilo eu sei que é um cachorro que não é um gato, que não é um ovelha. Que evolução, hein, Kivia? É que evolução, sim. né? É, não, ela. Não, porque
0: o da Lola, é, a Lola era então para quem tava chegando agora e ouvindo, a gente tá falando sobre o mercado pet, né? E eu tô aqui com a Bianca, que é a grande empresária da The Dogs, mas com a Kivia que é um dos seus braços direitos, sim, dos sim. vários que ela tem de braços sim. direitos em todos sim. os seus setores, né, Bianca? Uh-huh. É, mas a Kivia eu lembro muito bem, assim, da, da, da fase de adestramento da Lola, dos comandos básicos que a gente não conseguia fazer em casa com ela era a Kívia que me dizia, oh, hoje ela evoluiu isso, hoje a gente conseguiu evoluir nisso, né e nos vídeos sempre tava a Kivy atrelada, então pra mim sempre a Kívia esteve muito atrelada ao treinamento da Lula então, esse, eu digo assim que, gente, não é só uma atividade comercial, tem que ter paixão, porque é, em tudo não, que não se faz, com, tem, a gente perdura. tem que colocar a paixão, mas é. não, não perdura. Então, uhum. eu entender que a Kivia entra
1: lá final uhum. de 2016 está até agora não, e ela Ela entrou quando eu já estava desistindo e eu tinha uma proposta de compra da daquilo que não era uma marca, né, uma uma profissional aqui de lá me ofereceu um valor. Pelos teus clientes, na verdade. Justo, é é, é, é pela operação em si, né, e os clientes, exatamente. E naquela época, assim, como eu realmente estava passando por muita dificuldade, eu não enxergava uma luz, assim, no fim do túnel, eu falei, não, eu eu vi aquele valor, eu pensei, eu eu vou, vou vender e aí acabou que eu também tive a sorte de encontrar pessoas que, claro, profissionais que eu eu paguei pelo trabalho deles, né? Hoje uma das pessoas mais importantes nessa fase é minha cliente, né? E, e isso é uma felicidade enorme, né? Poder atender uma pessoa que me ajudou que no processo acendeu, de, já, né? de dizer, quase ter Que diz, olhar para mim e dizer Pelo amor de Deus, não venda Sabe, aguente firme e vamos fazer Esse negócio é certo E aí ela realmente é uma pessoa muito importante Dentro do meu desenvolvimento pessoal e profissional né É minha cliente Mãe do Apolo <risos> e, e aí é, E aí acaba que eu tomo a decisão realmente de não vender, de segurar as pontas. Vem a Kívia e a Kívia também não sabia absolutamente nada... Né, não tinha pretensão nenhuma de entrar nesse mercado e ela começa a trabalhar, né, junto comigo. E a gente só abria de terça a sexta, que era o que eu podia pagar para ela <risos> e pagava bem pouco ainda. E, e aí, mas assim, daí se foi criando realmente, né, a paixão dela uh, pelo trabalho, né, que ela desenvolve e não só a paixão, né certamente ela já tinha essa inclinação, só não sabia, porque isso é muito importante, né, Dom, é é nítido que ela, ela, elas têm, né, e aí, na verdade, ela entra de uma forma, ali, 2017 foi onde a gente foi a São Paulo fazer a nossa primeira formação, né, e a gente foi totalmente sem ajuda nenhuma, a gente nem podia ir, a gente só, eu eu parcelei em 450 mil vezes (risos) num cartão de crédito emprestado e ela ainda olhou pra mim e falou não Bi, eu pago a metade do meu curso mesmo ganhando uma uma pouquinho, pouquinho, bem pouquinho assim, então aí a gente foi a São Paulo e foi onde realmente assim ampliou muito a nossa visão, né, ela como colaboradora mas como uma extremamente importante e fundamental de um pilar, de um negócio que se tornou o que é por parte dela também, né? E eu também como gestora, proprietária daquele negócio que eu precisava fazer aquilo realmente Aconteci. funcionar. Uhum. Então a gente foi a São Paulo e aí a gente viu uh, uma evolução que a gente não via nem em Santa Catarina, em Lages muito menos, né? Porque quando... Pra nós foi tudo muito difícil, pra mim ali, quando registrei, eh, tinha muito uh, desconhecimento e preconceito, né, as pessoas não entendiam, tudo era difícil, uh, pouquíssimas pessoas me apoiavam, a maioria me chamava de maluca, ou dava risada, eu devia, dizia que não daria em nada, porque... Eu nunca esqueci dessas frases, assim, que Lages não tinha nenhum potencial econômico, principalmente, e de mentalidade das pessoas para uh, que eu fizesse aquele negócio e que aquele negócio desse certo. Então, foi um início, assim, que eu não tive... Apoio e, e incentivo dos próprios profissionais do segmento, mas tampouco das pessoas que realmente estavam próximas a mim, né? Isso, exceto os muito próximos. E, e olhe lá, então assim a gente agarrou isso e eu sempre tive isso. Assim, não, eu não vou olhar para a cidade. coisas que hoje eu já olharia com um olhar diferente, mas eu tinha realmente uma certeza de que não por lajes, né, mas eu acho que tudo quando a gente vai abrir uma empresa hoje a gente realmente precisa analisar tudo, mas eu não levei nada a sério com relação a me falarem, Lages não tem potencial Lages não tem mentalidade as pessoas são isso ou são aquilo eu simplesmente deixei e tudo foi. de lado é, e, e acho que se prova hoje, né, o que a gente e depois a Kívia veio a Renata já no ano seguinte está conosco inclusive está hum, lá na está The lá Dogs lá com, dos... com certeza com, com maior nível de profissionalismo também que ela faz, ela também não fazia parte desse segmento e a Renata também entrou em, aí entrou em 2018 né ela também não tinha nenhum vínculo com o segmento uh, pet né o segmento de, nessa área e aí ela também foi se profissionalizar nós também fomos para fora fazer fazer curso né desde então nunca paramos na verdade de nos profissionalizarmos E aí a Renata também vem e ela é, sem dúvida, né, mais um grande pilar desse negócio, porque sem elas não não existiria o que a gente tem hoje. Eu, Eu não seria capaz de fazer isso sozinha de maneira alguma, né? Elas não... Elas são, sem dúvida, meu, meu braço direito e muita gente fala Ah, não consigo olhar só você e não ver a Kivia né, dentro da Ledogs, né. <risos> e sem dúvida, não só é a Kívia como ela. E quando você ela... não está, a Kivia e a Renata são o sim, negócio. Sim, sim, sem dúvida. Eu falo, não, é, hoje a gente... É que a gente trabalha pelo mesmo propósito, né, com, me, com os mesmos valores, pelos mesmos propósitos. Então a língua que a gente fala é a mesma né? Eu não preciso f- dizer para elas o quão uh, ter atenção com aquilo, ou aquele outro é importante, né? Elas sabem porque fez, pa- faz- passou a fazer parte dos valores delas também, né? Como pessoas e como profissionais, né? Não tem como desligar uma coisa da outra dentro da minha visão uh, empresarial, não não tem, né? A gente pode treinar muita coisa. A gente não treina caráter, a gente não treina Uh, uh, né a gente não treina quem a pessoa é né a gente treina características do que a gente pode uhum, desenvolver evoluir. inclinações a gente consegue trabalhar mas quem essas pessoas são elas são por essência delas né então a gente só lapida isso mesmo e transforma no que Talvez nem elas vão acreditar, assim. E nem eu, né? É, Na verdade, é aí, ninguém é acreditava.
0: É isso aí. E aí, Kivia Depois de ouvir tudo isso da Big Boss, o que, como é que fica?
2: Eu confesso que quando a Bianca falou, eu fiquei até com aquela sensação de nostalgia, sabe? Uhum. É, até falando da, da equipe que ela acabou de falar, eu falo pra todo mundo que nossa equipe, nós somos muito unidas. São três personalidades diferentes que, que se completam completamente, assim, sabe? É, no nosso dia a dia, até eu e Renato, nós somos muito brincalhonas, então a Bianca às vezes pega algumas coisas que a gente fala. <risos> Aquelas
1: câmeras e coisas são... fazem a gente dar umas risadas. É tombo. É... Não, as duas, olha, se passar um dia com elas é.
0: Mas assim, eu queria entender um pouco do dia-a-dia ali, Kívia, diretamente com os animais. E, o, o, de quanto... De, do, de número, por exemplo, numa tarde. De quantos uhum. animais, assim, se chegam a, a atender. Porque assim, cuidar de um golden, de um labrador, é diferente de cuidar de um chihuahua, de um shih tzu, de um spitz, né? Porque... Assim como vocês estavam falando de personalidades, animais também têm as suas personalidades, né? Uns mais tranquilos, mais observadores, outros mais atentos, corre- corredores, eh, os bagunceiros. Como que vocês fazem? Como que você aprendeu a fazer essa gestão dos animais dentro de, de, do daycare, do né? Acho que é, é essa
1: a palavra. A como que... é que foi essa evolução? É, a Kiva também vai poder contribuir muito com isso, Maíra, mas a, a gente desde já tem um ano e. Pouco, né, com relação aos cães de porte grande. Sim. Nós temos cães de porte grande hoje ainda, são uhum. alunos nossos que estão conosco desde bebezinhos, mas principalmente depois da obra, né, acho que você ainda não viu. Não cheguei não a, chegou a participar, a Lola é, saiu antes. Logo vem o convite, aquilo tá maravilhoso. A gente vai fazer dois anos agora de obra, foi um projeto bem grande, era um projeto... Que eu tinha assim na minha visão, realmente que daria muito certo, e estamos finalizando. Tá é muito lindo mesmo, assim, é lindo, lindo, é... não parece o mesmo lugar. É... E aí, dentro dele, a gente vem trazendo, né, veio trazendo algumas mudanças dentro do que a gente observava ser o nosso cenário, né? Ali, nosso, digo, como empresa, né? Então, já tem um ano e pouquinho, a gente. Recebe cães de porte grande, mas só na fase de pequenininhos, ali de desenvolvimento, quando filhote já quase não recebemos mais cães adultos ah, chegando okay. para nós na minha fase ainda, isso, pode ainda entrava uhum. é, exatamente uhum. temos ainda claro os que e... permanecem como clientes novos sim, não sim sim, uhum. sim. exatamente uhum. exceto os cachorros pequenininhos uh, ou um outro que a gente abre uma, abre pelo menos a oportunidade de avaliar né uhum. mas se não a nossa isso já inclinação... entendendo
0: o perfil do cliente lageano da nossa sim. lajes
1: e região acho que a gente pode colocar né uhum. entendendo sim. esse perfil de consumidor existe muitos cães grande, sem dúvida. Mas eu falo assim, além além dessa avaliação, a, a, é, existiu um, a, a, a ponderação importante da minha avaliação como empresa, né? Não, uh, hoje dentro da estrutura que nós reformamos por completo, nós acreditamos que a gente vai dar uh, a nossa busca incessante por bem-estar, qualidade, etc. Agora com o término da obra entra mais pessoas, entram pessoas 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 novas, então, junto né, na equipe dessas gurias aí, que essas pessoas estão já, elas que se preparem para entrar, porque entrar com elas não é uma tarefa fácil, mas a gente, eu, eu direcionei realmente. Para cães de pequeno e médio porte, que eu acredito que dentro do espaço que nós temos hoje, que ele é bem grande, mas mesmo assim ele se tornou direcionado a cães menores, né? Para que a gente tenha mais qualidade de rotina para as meninas, para os cachorros, desde os pequenos aos grandes, né? Então, hoje a gente tem um número aí de pelo menos 50, 40 e poucos cães dia, né? Uau! É.
0: É isso aí. <risos> Obrigado. Eu que agradeço. Imagina que agradeço a presença de vocês. Vou deixar aberto só para vocês mandarem os beijos e os uhum. abraços, que a gente está encerrando já no limite do nosso tempo programa Sim. dia de hoje. Mas é, não deixe de, depois dos beijos e dos abraços, dizer quais as redes sociais que as pessoas encontram vocês, para que as que ficaram curiosas e tenham mais interesse possam chegar até vocês
1: Joinha. através das redes sociais. Eu vou deixar o meu abraço muito rápido, para deixar o meu tempo para aqui, já na verdade. Mas é Instagram, TheDogs.org. SC, TikTok é famosíssimo. Batemos quem? É, 4, 5 milhões de visualizações lá no TikTok. Muito legal! The Dogs também. SC, site thedogs.com.br e muitos beijos deixo tudo para Kivi agora vai lá aqui é
2: eu quero agradecer pelo convite Maíra fiquei completamente feliz é, quero agradecer a Bianca essa grande parceira e amiga também e pelas Nossa.
0: palavras também com né com toda certeza eu fiquei
2: realmente emocionada <risos> quero agradecer a Renata que tá lá que faz parte dessa grande equipe e todo mundo que faz parte da The Dogs né então a The Dogs é uma grande família que que dá super certo e com certeza tem muito mais a evoluir ah
0: muito obrigada eu quero agradecer a presença de você. Você sei que lá na empresa o bicho está pegando agora Porque tem gente chegando, tem gente saindo Hotelaria, they quer bombando E é isso aí gente, o um novo mercado agro Que se expande na nossa região E com certeza sendo referência Isso é muito legal quando a gente pode levar essa informação lá, de lá Sendo referência para outros modelos Aí a nível Brasil Muito bem, parabéns pelo trabalho desenvolvido Parabéns pela mentalidade empreendedora Que você tem, como a gente já falou Em outros programas, que vai do, da, do mundo Pet ao cavalo criolo. Parabéns pela tua mentalidade empreendedora e que você tenha muito sucesso na sua jornada, que via da mesma forma, desejo muito sucesso e vida longa aos dois empreendimentos aí que se consolidam aqui na nossa região. É isso aí, nós somos a RC7 Agro, vamos fazer uma ótima semana, um ótimo dia, desejo um ótimo dia, um excelente dia, um grande abraço a você que nos acompanha aqui, sempre pelas ondas da Rádio RC7.